0: Willkommen zu einer neuen Episode von unserem kleinen Film-Serien-Podcast. Neben den aktuellen Themen der letzten Woche wollen wir euch wie immer auch neue Filme vorstellen. So haben wir uns den neuen deutschen Netflix-Film Betonrausch angeschaut und geben euch einen ausführlichen Ausblick auf den morgen startenden Netflix-Film Tyler Wake Extraction, welcher uns schwer beeindruckt hat. Außerdem sind wir auf Disney Plus über ein interessantes Making-of zur Neuverfilmung von Der König der Löwen gestoßen, welches das enorme Ausmaß der Produktion aufzeigt. So, jetzt aber los und viel Spaß mit dem Podcast. Und zwar
1: wird Westworld ähm, ab Folge 4 oder 5 war es jetzt, ich glaube ab 5, ähm, nur noch auf Englisch verfügbar sein.
0: So also wie bei The Walking Dead quasi.
1: Genau, bei Walking Dead halt noch äh, ein bisschen schlimmer, weil da ja äh, sogar die ganze Pre-Production von der letzten Folge ausgefallen ist. Und auch das Spin-off Garnet kommt erstmal, also erst Ende oder später im Jahr, wie sie es so schön nennen. Und bei Westworld wird jetzt trotzdem ähm, die Staffel, die dritte Staffel ist es ja ausgestrahlt, bloß halt mhm. äh, deutsches Synchronisationsstudio kommt halt nicht hinterher mhm. und deswegen auf Englisch.
0: Ja, interessiert uns jetzt nicht sonderlich, aber wahrscheinlich schon viele, ich weiß es nicht.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass das einige ja. interessiert.
0: Ich denke, es gibt immer mehr diesem O-Ton gucken auch, aber der Großteil wird es wahrscheinlich schon noch in der Synchro gucken. Mhm.
1: Denke ich auch. Vor allem, wenn du halt Serien hast, die relativ zeitnah auch mit der deutschen Synchronisation rauskommen, das ist ja bei vielen Sky-Serien mhm. so, dass die... Ähm, klar, bei Outsider war es nicht so. Da war die englische... Die englischen Episoden waren vor der deutschen Synchro da. Aber bei... Ähm, ja so sowas wie Westworld. Ich glaube, Walking Dead wird auch ziemlich zeitnah im... Ja, das
0: kommt ja immer einen Tag, kommt später, einen Tag später. Ja, oftmals hast du ja auch bei solchen Serien
2: jetzt keine Network-Serien sind, sondern die irgendwie beim Streaming-Anbieter in Amerika laufen, aber hier nett, dass die Staffel eigentlich schon ganz da wäre, aber mhm. trotzdem in Deutschland sehr ja zurückgehalten wird, um das irgendwie so eine Folge, eine Folge pro Woche zu releasen.
1: Ja... Okay. Dann, aber ähm, mit englisch, äh, mit deutschen Untertiteln, also falls jemand wirklich gar kein Englisch kann, kann man ja. sich da die deutschen Untertitel dazu ähm, anschauen. Also
0: aber ich weiß nicht, ob man das gerade im Hintergrund hat, <lacht> dieses der Hund will gerade sein Spielzeug haben. Sein hab Sexspielzeug. <lacht> <gemacht. lacht>
1: der liebt sein Winnie Pooh. <lacht> Ich weiß auch nicht, warum, aber Mini Po ist voll seins. Ja, dann gab es natürlich auch Neuigkeiten zur PlayStation 5, die ja dieses Jahr erscheinen soll, Ende des Jahres. Wahrscheinlich ähm, passend zum zu Weihnachten. Aber auch da gibt es natürlich einige Probleme mit der ich weiß nicht, ob das jetzt noch äh, Developing-Gedöns ist oder ja, einfach nur also, Production.
2: Wenn es das heißt, raus ist, die ganzen Teile zu liefern, sonst mm. ich, das ist ja okay, in China läuft jetzt wieder
0: an so, aber nee, angeblich soll es da gar, gar nicht so große Probleme geben. Weil das, das sind aber alles Gerüchte gerade, also, was ich mm. jetzt gelesen habe. Was auch der Grund ist, warum Sony das finale Design noch nicht vorgestellt hat, dass die extreme Probleme haben mit dem Überhitzen. Okay. Dass die... Einfach noch ein Lüftungsproblem haben, deshalb das finale Design auch noch gar nicht ähm, feststeht. Ja, vor allem, selbst wenn du es dann gelöst hast, musst du es ja mal locker ein
2: halbes, dreiviertel Leer zurückhalten und mal gucken, wie das Ding läuft. Weil nur weil ich sage, es läuft jetzt drei Tage lang ganz gut. Äh, heißt ja das mhm. nicht, dass das nicht bei der Xbox damals, bei der ersten Generation, wo dieser Ring of Death, wo, <lacht> wo, sich, wo sich die Lötstellen gelöst haben, weil das Ding ja. so überhitzt ist. War das
1: nicht sogar schon bei der 360?
2: Nein, hm. äh, äh, das oder bei der ersten ja, mein, bei bei der, Xbox. Ich glaube bei der 360 war es, ja.
1: Und äh, ja, auf jeden Fall die Gerüchte sind, äh, PlayStation 5 wird erstmal jetzt nicht in dieser Masse verfügbar sein, aber ja. Wobei,
0: da habe ich abwarten. auch gelesen, dass es das nicht irgendwie ein Produktionsproblem ist, sondern dass Sony einfach von vornherein weniger produziert, mhm. weil sie äh, davon ausgehen, dass zu dem Preis, wo sie rauskommt, nicht so viele kaufen werden.
1: Das kann schon also, sein.
0: Also das heißt, wir reden wahrscheinlich von irgendwas vier so. nee, 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 also nee, bis 500 Euro. Ja. Aber das beruht alles auf Gerüchten, die ich glaube, Bloomberg irgendwie anhand von Insider erfahren haben will. Das sind ja. Okay, bisschen. aber ich meine, 400 Euro haben die neuen Konsolen ja immer gekostet bei Release. Mmh, ja, die Pro Playstation, Playstation 3 sogar noch mehr. Ja, alle, genau. also. ja, aber ich, ich würde mich da jetzt auch gar nicht groß vorstellen. Also ich meine, die machen damit
2: ja schon einen Sprung. Die macht ja 8K, glaube ich sogar, oder? Ja, 4K? Also
0: die macht so 8K wie die Pro 4K, also hochskaliert. Nicht ist nativ, ist kein Natier, genau, kein aber
2: natives nativ. 4K dann im Vergleich zu hochskaliertes 4K bei mhm. der Pro?
0: Okay. Natives 4K kann sie und uh, unterstützt auch sämtliche HDR-Formate und so mhm.
1: weiter. Ich bin gespannt. Und Raytracing. Um. Was
0: Raytracing. Das ist, haben die neuen Grafikkarten noch alles drin. Das ist einfach um äh, <lacht> Lichter ähm, besser zu berechnen, äh, besser zu berechnen. Das wird einfach, das, ja. das läuft quasi über einen extra Chip nochmal. Mhm. den meisten bei der Xbox ist glaube ich auch ein extra Chip drin, bei der PlayStation nur für diese eine Funktion quasi. Genau, da werden einfach Lichtstrahlen physikalisch korrekt berechnet. Ja, dann dann auch, dass die du, Schatten ordentlich funktionieren und so weiter. Genau, hast du halt also nur fürs Licht, für die Spiegelungen und so. Mhm. Und die werden dann extra nochmal berechnet, wobei das halt extrem Hardwareaufwendig ist. Und äh, vom Effekt her gar nicht. Also man kann sagen, das, schon. Ja, ja. Also es gibt Leute, die schwören drauf. Also es ist wahrscheinlich
2: so. sowas wie bei allen neuen Features, wo du bei zwei Games hier reinhaust, denkst es reißt sich um und nach zwei Wochen, das ist halt einfach Standard. <lacht> wie bei den meisten neuen Sachen. Wie bei meinem Fernseher jetzt schon nach anderen Wochen. <lacht>
0: ja.
1: Ja, ich denke, ähm, abwarten vielleicht heißt es im letzten Moment sogar, dass sie vielleicht doch erst nächstes Jahr kommt. Man weiß es einfach nicht. Momentan wäre ich da eh extrem forstig, was so Prognosen für Herbst-Winter angeht, weil ich glaube, ich, ich glaube, du kannst immer noch nicht absehen, was das jetzt alles für für Folgen haben wird. Jetzt nicht nur unbedingt was Lieferketten angeht oder Produktionsprobleme, sondern auch was äh ich meine, großer Absatzmarkt wird der europäische und der US-amerikanische sein, abgesehen vom asiatischen. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob die mit ihren, ich glaube, momentan sind es bei 20 Millionen Arbeitslosen in den USA, ob die dann bei, bei ihrem Black Friday Deal sich da auf äh, so PlayStation 5
2: na, wenn das das nichts zu schaffen haben, wollen die mal
0: Playstations bauen. Würde ich sagen. Liegt <lacht> ja nach China und lasst
1: Playstations bauen. Ja, wir werden ja, aber sehen. Also,
0: wie gesagt, da werde ich mich jetzt gar nicht so groß drauf mm -hmm. äh, stützen. Das ist hochspekulativ alles. Aber was es auch noch Neues gab, äh, der zweite Teil von Atomic Blonde soll direkt zu Netflix kommen. Mhm.
1: Auch mit äh, Charlize Theron war ja. das gar ja. Ja. Auch mit der?
0: Ja, so wie ich es verstanden habe, ja. Okay. Also bin ich mal gespannt, wenn das. Aber es ist wohl in einer sehr frühen äh, Produktionsphase und äh, momentan ist er ja eh Produktionsstopp. Also Stopp. es ist, kann auch eine Weile dauern, bis der kommt. Aber ja. bin ich mal gespannt. Ja, kommt, kommt auch für Streaming, okay? Genau, also so gefällt Ja,
1: der erste Teil, mit. den fand ich echt ganz gut. Ja, so der war
0: ganz witzig. Ich mag auch Shalice the Throne. Shalice the Throne.
1: Release
0: Throne.
1: Ja, ich fand die ja auch so gut in Longshot. Long, nee, Long, doch Longshot, ne? Ach, guter Film. Oh,
2: irgendwas hat was war. von diesem Bloodshot mitbekommen, der jetzt irgendwie auch kürzlich auf Blu-ray rauskam. Der war nicht im Kino, oder? Neuer in diesem Ja, im der, der im doch, Kino?
1: der war, ich glaube, zwei oder drei Tage im Kino. Also US-amerikanische Kinos. Ach, auch
2: Corona-Krise oder mhm, was? Okay.
1: Corona-Krise. Der kam gerade <lacht> Donnerstags raus und dann wurde ja alles Shutdown-mäßig. Okay, gemacht, also das ne? war
2: direkt mhm. da. Weil der muss jetzt auch irgendwo.
1: Also, ja, sein. Bei, bei Amazon gibt es momentan relativ viele Filme, die du dir ausleihen kannst, halt zu einem, Größe, äh, zu einem äh, viel teureren ja, Preis.
0: 17,20 Euro 20, also Genau. Känguru für 17 Euro.
1: Ja, ja, ja. die Kinos hat es halt schwer getroffen. Ne? Also, da jetzt hier lokal bei uns in Mannheim stehen unsere Kinobetreiber kurz vorm Aus, weil, ja, <lacht> kommt halt kein Besuch. Ähm, ist eine schwierige Sache, also ich bin gespannt, ob nicht dadurch wirklich Kinobranche oder das Kinogeschäft an sich
2: Das war ja davor schon ja. gefühlt am Aussterben, obwohl ja. sie halt irgendwie für Popcorn und Cola 15 Euro genommen haben mittlerweile gefühlt.
0: Ach. Ja, mal abwarten, also ich bin echt mal gespannt, wie das mit den Kinos weitergeht, dann da werden wenn es da nicht nochmal irgendeinen Rettungsschirm gibt oder irgendwas, werden da einige pleite gehen. Mhm. Ja, ich ja. bin ja, mal gespannt, ja. wie es dann nach Corona mit unseren Kinos aussieht. Ja, und da ist noch ganz andere Porsche vom Chef äh, gefallen. Ne? Ja, klar.
1: Ja, generell die Kultur- und Entertainment-Branche.
0: Da werden die Streaming-Dienste profitieren. Ja. ja. Wir haben uns auch mal ein bisschen weiter durch Disney Plus geschaut. Es <lacht> mal geschafft, jetzt den, die Realverfilmung von König der Löwen anzugucken.
1: Nee, das ist ja keine Realverfilmung. Ja, die
0: Animation. Aber das Making-of war extrem. Das Making-of war echt gut. Das ist echt was Gutes an Disney Plus, dass die wirklich das Bonusmaterial alle mit
2: reinhauen.
0: Mhm. Ähm, äh, ja, also im Prinzip ist der Film von der Story her quasi mehr oder weniger eins zu eins, aber es ist einfach eine einzige Tech-Demo.
1: Ja, es sieht schon extrem geil aus. Also was mich überrascht hat, was ich jetzt auch überhaupt nicht geahnt hätte, hätten wir jetzt nicht das Bonusmaterial noch zusätzlich geschaut, ist, dass klar, die Tiere sind animiert, das, das ist wohl jedem bewusst, das sieht man auch an mancher Stelle, sieht man es natürlich. Ähm, was ich jedoch...
2: Wie, die können das reden.
1: <lacht> die können das reden. Das ist nicht so, dass du dem Tier irgendwas Mampfendes in den Mund schiebst und dann da einfach Das <lacht>
2: Oder so, ich <lacht> kenne die neuen Orange, wo so man die Augen und den Mund reingesetzt.
1: <lacht> und ähm, ja, was mich überrascht hat, ist, dass die komplette Szenerie, also alle Landschaften ebenfalls CGI sind. Das hätte ja, ich nicht das, gesehen. Was
0: das Krasse ist, die haben ja die ganze Welt als VR entworfen und haben in der VR dann gefilmt. Genau. Das ist ja total. Also das ein, war mir vorher nicht bewusst.
2: Das ist ein gerendertes Videospiel mit, wo die Kameramänner wirklich rumgelaufen sind mit Tracking-Sensoren, um dann ja. wirklich auch halt menschliche Handshakes und sonst irgendwas halt ja, also in den Kamera zu haben.
0: Also quasi ein Steadicam-Stativ mit einem Sensor drauf, die VR-Brille auf oder beziehungsweise das Bild dann auf dem Display von der Kamera gesehen und haben damit in der VR gefilmt, dann ja, also es ist es schon abgefahren.
1: Es ist, es ist total verrückt. Also es, ich finde es mega cool. Es ist eine abgefahrene Technik. Es ist eine Technik, äh, da hat man glaube ich um mehrere Ecken gleichzeitig gedacht, um sich sowas auszudenken. Das wurde
2: auch eigens für den Film
0: das erste Mal mhm. so umgesetzt, ne?
1: Und also ich sehe da Riesenpotenzial, das weiter in Zukunft auch so auszubauen. Ja, also ist, da kannst du das das Sachen ist so viele Möglichkeiten.
0: Das ist echt.
1: Und ich denke, früher oder später, vor allem halt mit den technischen Innovationen und mit der Weiterentwicklung von verschiedener Technik, wo du dir überlegst, okay, äh, was hat jetzt ein Speichermedium vor zehn Jahren noch gekostet, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass das in Zukunft auch eine Methode ist, um die krassen Produktionskosten, die du ja bei manchen Filmen hast, wenn du dir überlegst, die kosten mehrere Millionen oder teilweise auch 100 was, Millionen
0: Dollar. Was glaubst du hat König der Löwen gekostet? Wir haben es nachgeschaut, oder? ich
2: glaube, ich
1: 200 weiß nicht. Ja, war irgendwas um die 200.
2: 256 Millionen, Millionen oder so. Ja, sowas. natürlich. Selbstverständlich. 756 Millionen waren es so, so, oder? Was? Mm. Ja? Äh, irgendwas mit. Ich hatte auf jeden Fall nachgeschaut. Äh, genau, nochmal zurück zum Thema oder vor kurz, bevor äh, wir checken, was die Produktionskosten von dem Film waren. 260 also, Millionen. 260 Millionen, ja. Äh, schon ist tatsächlich aktuell auf Amazon verfügbar, wie, wie vermutet. Mm -hmm. ähm, entweder zum Laien für, fün für einen Fünfer in HD oder eben für 17 Euro zum Kaufen mit die meisten anderen Filme eben auch, die eigentlich ins Kino gekommen wären. Sonic ist dann auch dabei. Mhm. Ähm, wie ist es mit 4K bei Amazon? Hatte ich
0: mal was in 4K bei die Amazon Produktionen Die Eigenproduktionen leben? sind in 4K, mhm. aber äh, die zugekauften ich, bin ich mir nicht sicher, muss ich lügen, aber ich glaube, da habe ich ja nichts in 4K gesehen. Okay. Was ich schade finde. Ja. Also gerade bei Kinofilmen äh, wäre es schade, wenn sie dann nicht in 4K haben. Ja, vor allem, wenn, wenn du dann wenn die, 17 Euro zahlst. Gerade wenn
2: die die Go-To-Plattform sind für das, für das Ganze, weil es sind auch die Einzigen, die nebst ihrem Abo-Prime ja trotzdem Bezahlsachen haben. Von daher wird es ja mhm. so schnell die Kinofilme zu keinem an Anbieter gehen, vermutlich. Mhm.
0: Ja, iTunes oder so hat ja auch noch.
2: Ja, die noch, ja.
0: Oder Sky hat ja, obwohl sie halt nur für Sky-Kunden macht mhm. es wahrscheinlich dann auch. Ja,
2: ja ähm, genau, zurück zur Technik von...
1: König der, König der Löwen. Ja, ja. selbstverständlich. verständlich ist super teuer, weil es halt jetzt auch was Neues ist. Aber ich denke, dadurch, dass der Film... Ich meine, du hattest jetzt zum Beispiel keine Kosten, dass du nach Afrika fliegen musstest und in Afrika gedreht hast und die Leute demnach nicht nur die acht Stunden im Büro bezahlt wurden, sondern halt gleich 24 Stunden, weil sie in Afrika sind. Und ich denke... Auf lange Sicht ist das schon eine Art, die Produktionskosten zu drücken. Das ist jetzt vielleicht mit der Technik, die jetzt angewendet wird, noch extrem teuer. Aber die Technik wird ja im Verlauf auch günstiger.
0: Mhm. Ja, weil du musst halt bedenken, du musst halt jedes Mal quasi erst ein komplettes Computerspiel oder eine komplette Computerspielwelt entwickeln mhm. und da drin dann Filmen. Also quasi die Filmarbeiten sind ja dasselbe. Nur du hast halt statt den Flugkosten irgendwo hin, dann seid aufbauen. Mhm hast du halt die Entwicklung von der Welt.
1: Ja, aber genau das ist es ja gerade. Man hat ja
0: mal alles eben. in dieser Welt mal wahrscheinlich alles animiert so
2: und dann kannst du das ja irgendwie reusen. Ja, also ja. Mal,
1: mal angenommen... Also glaub,
2: neue, neue Textur fürs gleiche Haus zu schreiben, ist wahrscheinlich günstiger, als ein zweites Haus irgendwo am Set zu bauen oder sowas, wenn es mal wirklich soweit ist. Aber ja, der Einstieg ist halt abartig. Ne?
1: Oder wenn, wenn ich mir jetzt überlege, okay, ich drehe jetzt irgendwie einen Film mit einem mit ähnlichen Setting, auch äh, Sahara und ein bisschen Dschungel und vielleicht ein bisschen äh, Löwenfelsen.
2: Läuft dann beim schon äh, nächsten ich, Simba.
1: Also. <lacht> ich halt schon dahin gehen und wenn es sogar noch das kleine Studio ist, ich meine, irgendwann wird eh alles nur noch einem, unter einem großen Namen stehen, ja. Nestle. Ähm, Nestle, genau. <lacht> <lacht> dann äh, gehe ich dann natürlich hin und sage, ey, Leute, könnt ihr mir vielleicht mal die Textur von dem und dem leihen? Also auf auf lange Sicht, und ich rede jetzt hier jetzt nicht von ein paar wenigen Wochen oder Monaten, sondern wirklich über Jahre hinweg, denke ich, dass das für die Kinobranche oder für die Filmbranche generell ein wichtiger Schritt ist in halt, Richtung di dieses Digitale.
2: Aber halt auch nur für 100% animierte Filme. Ne? Und ich meine, wir wollen ja Schauspieler sehen, Leute wollen zum Anhimmeln Klar. und sonst irgendwas. Wir wollen ja nicht nur Voice-Actor.
1: Ja, das, das ist selbstverständlich. Die Frage ist halt ähm, kann auch sein, dass es nur mir so ging, aber was jetzt zum Beispiel Landschaften angeht oder was die Landschaft jetzt äh, speziell bei König der Löwen angeht, ich hätte never ever damit gerechnet, dass das animiert war. Mhm. Niemals.
0: Ich, ja, du, hast, du hast dann ja auch ganz andere Möglichkeiten, wenn du es jetzt mal weiter denkst. Hast du ja schon in Star Wars gesehen mit Leia, du kannst quasi dann Schauspieler, die schon tot sind, wieder in Filme reinholen. Mhm, ja. Also da hast du, gerade wenn das dann komplett. Computer animiert ist quasi, wenn du es mal ein paar Jahre weiter denkst und du es wirklich richtig fotorealistisch machen kannst, wobei das echt schon nah dran war. Ja, aber das ist halt so die Sache:
2: Fotorealismus, kriegt immer dann ihren Cut, wenn du eine reale Person da reinfügst oder andersrum. Also ich fand, zum Beispiel so geil ich Rogue One fand, diesen General, den sie da wieder belebt
0: haben und animiert haben, der hat das Bild gepasst. Der hat
1: nicht gepasst, ja. ja da, da gibt auch.
0: wie heißt Da gibt es auch extra einen Begriff dafür. Ähm, ja, ja. Um so realer was wirkt wenn dann ein bisschen was fehlt, dann ist es halt gleich extrem störend. Eben, du
2: kannst halt nicht dann ein Gesicht aus aus einer Ablauf von Texturen oder so, oder eine Textur auf, auf einer Oberfläche auflegen, sondern du müsst halt wirklich ein Gesicht nachbauen mit allen seinen 62 mhm. Muskeln oder was auch immer da im Gesicht ziehen, oder Ja, aber hast du zum Beispiel in den letzten Star Wars gemerkt, dass es nicht leer war? Das also, das ist das halt ist immer, man wusste halt vorher, von daher... Es ist halt immer schwierig zu sagen, man müsste halt andersrum mal sehen, dass War man. anders
0: hat es dich gestört.
2: Nicht mehr so wie bei Rock One. Nicht mehr so wie bei Rock One. Aber ich habe natürlich schon drauf
0: geachtet. Mm. Das schon, ja. Mm. also
2: Aber es waren doch ja nur 13 oder so, ne? Das sind jetzt, das riesen
0: Ja, aber du hast halt schon gesehen, was möglich ist. Mm. Also.
2: Nee, ich, ich sag egal, dass es nett, dass wir da nicht irgendwann hinkommen, aber wie, wie du genau wie du gesagt hast, so, man muss halt dann, irgendwann muss halt 100% nachbaubar sein. Aber ich meine, da habe ich schon fast Angst vor, weil ich meine, dann kannst du ja, dann kannst du ja kein Videobeweis mehr trauen und nichts mehr machen. <lacht> ja, das stimmt.
1: Was ist auf jeden Fall noch ähm, zum Abschluss zu dem Thema dieses äh, zum Thema König der Löwen, was ich total interessant fand, ähm, ist dass sie ähm, das nochmal betont haben, dass dadurch, dass sie es mit diesem VR gemacht haben, dass sie im Endeffekt die Möglichkeit gehabt hätten, einen perfekten Film zu machen. Mhm. und Aber dennoch diese menschliche Komponente von diesem Kameramann dort eingefügt haben, um es eben ein bisschen... Äh, fehlerhafter zu gestalten, yes. ja? damit es menschlicher wird, damit es eben war nicht perfekt wirkt.
0: Genau der Punkt, warum der Film so realistisch gewirkt hat, mhm. weil du halt die gewohnten Kamerafahrten hattest und so weiter. Mhm. Du hattest jetzt keine komplett abgespaceden Kamerafahrten, die du nur virtuell machen kannst, mhm. sondern du hattest halt wirklich die, wo dein Hirn quasi von Filmen kennt. Ja. Das hat wahrscheinlich auch nochmal dazu beigetragen, Definitiv. dass es halt äh, noch mal deutlich realistischer gewirkt hat. Auf jeden Fall.
1: War auf jeden Fall, also klar, es ist halt was eine ich auch, Tragödie.
2: Bevor wir das Thema abschließen, was ich auch extrem stark fand, ist, dass sie das Voice-Acting auch in diesem, in diesem wir haben dieses genannt, Black Room, Black Box, irgend sowas, weil die haben so meinen neun auf neun Meter, diese weiße Fläche mhm. in der Mitte ja quasi, wo sie dann ein bisschen Kameras rumgelaufen, es war einfach nur wie ein fettes schwarzes mhm. Zelt ja quasi, wo die das alles drin gemacht haben. Und da haben die auch dieses Voice-Acting ja drin gemacht, wo sie dann halt wirklich wenn sie auch in dem Film voneinander wegstanden, dann halt auch natürlich mit mehreren Mikros dann halt auch voneinander wegstanden und sich halt mal angeschrien haben oder halt mm. mal aufgebracht wurden und halt nett, wie bei den meisten alten Animationsfilmen, halt in dem Studio vor dem Podcast-Mikrofon so quasi mit ihrem Popschutz sitzen, weil also da musst du, glaube ich, schon ein extrem starker Voice-Over ähm, Schauspieler, keine Ahnung, wie es auch immer? Voice-Actor. Voice-Actor sein, der ähm, der da Mhm. alle Emotionen so ohne, ohne dieses Setting außenrum bekommt. Ne? Also ja. ich, äh, ich glaube Robin Williams oder äh, Robbie Willim, Robin, Robin, Robin Williams hätte sowas hinbekommen. Ähm, aber ich glaube ne, nicht, dass jeder so diese ganze Emotion und mhm. dieses, dieses Setting außenrum so, so hinbekommt. Ja,
1: ich denke, das macht es auch für die Schauspieler um einiges leichter, mhm. wenn vor allem, wenn du dann auch äh, relativ junge Schauspieler hast, die halt dieses Voice-Acting... Klar, ich meine, der, der Film wird ja in den meisten Fällen in der nach, nach Drehschluss ja noch mal äh, overvoiced. Mhm. Ähm, aber ich denke, viele von den Schauspielern haben es halt einfacher, wenn sie das so wirklich aus Schauspielern können und nicht einfach nur vorstellen, die Szenen sehen und äh, nachsprechen, sondern halt wirklich die Möglichkeit haben das zu Schauspielern, auch wenn man sie dabei nicht sieht, sondern halt nur ihre Stimme hat. Ja. Auf jeden Fall ein guter Film. Ich habe mich gefreut. Es war Nostalgie pur. Wir haben zwar, wir haben keine neuen, wir haben keine neue Musik, glaube ich. Es war jetzt glaube ich kein Lied dabei, was komplett neu war, aber natürlich es wurde neu äh, produziert mit anderen. Sängern.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe den Zeichentrick nicht mehr so vor Augen so ewig her, wo ich den gesehen habe. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das, was der da Unterschied war. Also ich habe gelesen gehabt, dass sich manche Szenen ein bisschen ändern. Die haben manche Sachen ein bisschen gestreckt gehabt. Mhm. Ähm, bei den Liedern, keine Ahnung. Also es gibt wohl ein paar Feinheiten, die anders sind, aber genau. dadurch, dass ich den alten echt nicht mehr wirklich im Kopf habe, kann ich das jetzt auch nicht wirklich beurteilen.
1: Also wir hatten auf jeden Fall noch die klassische Musik, also Hans Zimmer hat auch wieder äh, overall da Musik reingebracht. Das heißt
0: wieder hat er auch beim ja, ja. ersten? Ja, ja. Also
1: dann hatten wir beim Original natürlich äh, Can You Feel the Air Tonight, war ja von Elton John. Ich glaube noch was. Äh, ja, Love Tonight in the Air. Was auch immer love war, in the air. war von Elton John. Der hat auch dieses Mal wieder mitproduziert. Und wer natürlich auch dieses Mal ganz groß war, war Beyoncé. Die hatten wir ja als Nala. Bei ah, Beyoncé ja. und ah. die hat ja auch dann. Das habe ich gar nicht
2: gesehen. Die war auch gerade in der Doku, oder?
1: Mm -mm, die waren in der Doku. aber... Die das hat ja wahrscheinlich
2: dann 50 Meter extra
0: gekostet oder so. <lacht> <lacht>
1: wahrscheinlich. Das <wär's> Schauspiel <lacht> gewesen. Ähm, äh. Ja, König der Löwen. Ich kann es nur
0: empfehlen. Ja, vor allem trafisch. das Bonusmaterial. Wer Disney Plus hat, schaut rein. Das ist echt. Lohnenswert, mal anzugucken, was da hinter den Kulissen alles passiert ist. Ja. Mhm. Wir haben aber auch einen Netflix-Film gesehen. Der Zwei sogar. Zwei, ja, nein, ich will erstmal auf den Deutschen raus. Ein neuer deutscher Netflix-Film. Betonrausch. Genau.
1: Betonrausch. Gibt seit letzter Woche Freitag bei Netflix? Ich habe sowohl richtig schlechte Rezensionen gelesen die den Film als absoluten Mega-Flop betiteln. Äh, die entsprechenden Pressetitel möchte ich jetzt nicht nennen. Habe allerdings auch relativ gute Rezensionen gelesen, die sagen, ja, toller Film, top. Äh, vielleicht teilweise sogar schon der deutsche Wolf of Wall Street. Ähm, ich bin persönlich fand den Film gut. Er war jetzt nicht äh, volle Punktzahl oder megamäßig. Müsst ihr unbedingt schauen, weil sonst werdet ihr nie wieder froh in eurem Leben. Ich fand ihn jetzt allerdings auch kein Flop. Es ist ein guter deutscher Film, den kann man sich anschauen. Ich glaube so ein mittleres Rating, mittleres bis höheres Rating habe ich abgegeben für den Film.
0: Ja. Um was geht's denn in den Film überhaupt? Bettung. <lacht> Bettung.
1: Ja, es geht so ein bisschen um den Immobilienbeschiss. Ne? Also es ist jetzt nicht so klassisch Wolf of Wall Street oder was es da alles gab. Ähm, es geht um einen Typ, der nach Berlin zieht. Und ähm, wie das so mancher in Berlin oder generell in Deutschland kennt, mit diesen Mietpreisen muss man sich vielleicht kreative Lösungen Ausdenken, um das bezahlbar zu machen oder sogar noch Geld damit zu verdienen. Und er möchte damit natürlich auch so ein bisschen Geld verdienen, findet dann so einen äh, Mitstreiter, der ihm dabei hilft und dann...
0: Bauen sie einen riesen Immobilienbeschiss auf.
1: Sie bauen einen riesen Immobilienbeschiss auf, beziehungsweise der Anfang ist ja beschiss, ja, im Endeffekt. Das, das ist genau das, was mich an dem Film so gestört hat, Während sowas wie Wolf of Wall Street oder andere Filme, die jetzt mit dieser Immobilienbranche, verschiedenen Systemen, verschiedenen Loopholes, wie man jetzt den Staat oder die Leute ausnehmen kann, während die Filme das wirklich auch erklären, wie, warum, was ist hier jetzt legal und was ist illegal und worin liegt jetzt der Beschiss und wie kann man damit Geld machen, das finde ich, das kommt sehr zu kurz bei Bettung Ja,
2: findest du?
1: Also er erklärt am Anfang ähm, in mehreren Sätzen und das hätte ich dann auch weggelassen. Ja, aber er erklärt auch am Anfangs in diesem Interview, was er mit dieser einen Journalistin führt. Ähm, ja, das und das. Äh, dafür gibt es legale Lösungen und die haben wir auch genutzt und. Ähm, da hätte ich mir gewünscht, dass man mir auch dann erklärt, ja, wo sind denn da jetzt die legalen Lösungen? Was davon ist jetzt legal? Und ähm, einfach, damit man auch als Zuschauer so ein bisschen verstehen kann, wo denn jetzt das bestimmte Risiko für diese Person liegt, wenn sie das jetzt macht. Ja, Liegt jetzt einfach nur das Risiko, dass irgendwann das Finanzamt kommt mit irgendeiner Rechnung? Oder liegt das Risiko da drin, dass man da jetzt wirklich irgendwas Krass illegales macht, wo, wo man ewig lange hinter Gittern kommen kann. Das finde ich kommt ein bisschen Ach so, zu Achso, ja, kurz. gut,
2: stimmt. Im Verlauf der, des Ganzen war dann ja, ja, so ne? weißt was du willst, ja.
1: <lacht> Ansonsten ist der Film wirklich gut. Es hat mich unterhalten auf jeden Fall. Ich finde die Charaktere wunderbar, dadurch, dass sie so teilweise so krass unterschiedlich sind. Hat es echt Spaß gemacht, dem Film zu folgen. Aber natürlich dieses Grundgerüst, dieser ganze Immobilienbeschiss, das, ja, dadurch, dass halt da so wenig in die Tiefe gegangen ist, ja, und es im Endeffekt auch einfach nur dann darum ging, dass sie dann mega viel Geld hatten und, und das auch wieder verprasst haben. Und
0: ja, Im Endeffekt ging es einfach um die Gier von ihm. Genau. Ja, ja
1: aber dann hätte ich das Gerüst vielleicht ein bisschen einfacher gestaltet, ja, oder wäre gar nicht erst drauf eingegangen, dass es da auch irgendwas, dass da auch irgendwie was Legales dabei war, ja. Also dann hätte ich das gar nicht erst erwähnt.
2: Also ich muss sagen, ich kam bei dem Film irgendwie schwer rein, weil am Anfang so die ersten zehn Minuten, schon hat das hat wie so ein richtig, richtig deutscher Film angefühlt, einfach so diese, diese flachen Dialoge und gerade auch diese Gespräche, die man dann rückblickend mit seinem Vater gesehen hat und oh, du musst dir mit Liebe den Türrahmen streichen und oh, ich dachte so, du würdest sowas einfach nie Irgendwo anders sehen, ist einfach so deutsch. <lacht> <lacht> und wie er wieder drei Szenen noch sieht, wie er seine Werte mitgibt und keine Ahnung. Und dann aber mit der Zeit, finde ich, ähm, hat der Film mich doch ziemlich gut abgeholt und ja, eine spannende Geschichte erzählt, die definitiv an der linken oder rechten Seite hin und wieder mal irgendwie ihre Ausbesserungsmöglichkeiten gehabt hätte. Aber okay, genau, das ist ein guter Film, der, mhm. wenn man schnell von der ersten zehn Minuten oder so abschrecken lässt, wunderbar funktioniert und auch mal einen guten Abend hält. So, ne? also, ich ich sehe es ähnlich wie du, so. man mhm. hätte von der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr erklären können. Es hätte auch es hätte zu ganz anderen Problemen eigentlich kommen sollen oder mhm. können, wie es dann im Endeffekt ist. So. Ähm, aber ich fand es eigentlich über Balance aus. Es ging halt ein bisschen dann auch um seine Beziehung. ja, Dann ging es um die Freundschaft von den beiden. Dann mhm. ging es um den ganzen Be Betrug an sich. Dann ging es aber auch um dieses Interview, was er gegeben hat. Und so. und ich fand eigentlich, es war, ja, war nicht langweilig.
0: Mhm hat gut funktioniert. Ja, es war im Endeffekt ein solider Film, den man sich mal angucken kann. Ja. Also man sollte jetzt keinen Wurf vor uns keinen Aber <lacht> hat man in der Corona-Cyber-Transition viermal gesehen. <lacht> also, ja.
2: Betonrausch. Auf jeden
0: Platz. Fall. Einer der besseren deutschen
2: Filme. Oder wie man außerhalb von Mannheim schon sagt, Betonrausch. 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 Beton, 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 <lacht> Beton mit ja, doppel von, D was, von was labern mit Doppel-D. <lacht> ja. Bettung. Der zweite Film, den wir auf Netflix gesehen haben, der da. Der kommt am Freitag, also morgen. Ja. Morgen auf Netflix startet, der mich völlig aus dem Latschen gehauen hat, auf seine eigene Art und Weise.
1: Um uh, mich auch, ja. mich
2: Tyler Rake Extraction. Ein.
1: Heißt aber, glaube ich, also heißt nur im Deutschen Tyler Rake Doppelpunkt Extraction, weil. Keine Ahnung warum. Im Original heißt er nur Extraction. Im Deutschen muss man noch äh, Tyler Rake dazu schreiben.
0: Okay, vielleicht ist ja so eine,
2: so eine, so eine Geschichte wie. Keine Ahnung, wo es nochmal vielleicht ein paar kommen. was Nein. <lacht> <lacht> ähm. Ähm. <lacht> ja, vielleicht schon, man weiß es ja nicht. Ja. Ähm. Ähm.
1: Nee, das ist wieder so klassisch. Äh, wir haben ganz normalen Titel für einen Film. Ja, da, bitte, Welt. Hier habt ihr den Film mit diesem Titel. Nein, wir machen da was anderes. Deutsch machen einen
2: anderen englischen Titel. Das finde ich immer auch so das geil. Auch das cool. gibt so oft. Oh, ja, cool. unterm Strich ähm, habe ich mir einen Trailer reingezogen. Und ich bin auch, obwohl ich ein Mann bin, jetzt nicht so dieser 0815 Action-Action-Geballer-Fan. Und habe genau das erwartet, als ich mir diesen Trailer angeschaut geschaut hat mit Chris Hemsworth, unserem lieben Thor. Und ähm... Thor. Und Ende vom Lied ist, dass ich diesen Film gesehen habe und einfach von vorne bis hinten begeistert war. eigentlich, mm. nicht, Weil
0: also die Hems Kampf- wir müssen uns mal angewöhnen, erstmal die Story, erstmal die Handlung, bevor wir es wieder vergessen am Ende.
2: Ja, <lacht> <Okay>. Action halt. <lacht> ja, eben nicht. Ja, ja. Okay. Handlung von diesem Film, es ist ein Ex, es ist ein Schwarzmarkt-Söldner, unser lieber Chris Hemsworth, der ähm, angeheuert wird, weil der oberste Drogenbaron von Korrigiert mich, Bangladesch, den Sohn des im Knast sitzenden Drogenbarons von mm. Indien, ja. Mumbai. Von Mumbai, Mumbai, ähm, Ist in, in die Mangel Indien. genommen hat, entführen <lacht> hat lassen. Und zwar das Ganze nicht, um irgendwie großartig Lösegeld zu erpressen, beziehungsweise schon, aber in exorbitanten Summen, die gar nicht genannt werden, sondern einfach nur, um ihn wohl zu demütigen, während er da, da im Knast sitzt. Ähm, genau, der gute, <lacht> den Namen weiß ich leider nicht mehr, ähm, Mann dann einem Knast <lacht> ähm, äh, genau, beauftragt seinen Haupthandlanger, würde ich mal nennen, mhm. ähm, seinen Sohn, um jeden Preis da rauszuholen. Problem ist, die haben halt nicht genug Geld. Also lässt der gute Mann was einfahren. Er engagiert kurzerhand das Team um Chris Hemsworth, also das Team um Tyler Rake. Und die sollen die Extraktion dieses Jungen aus der Gefangenschaft vornehmen.
0: Ja, da würde ich jetzt Cut machen. Viel mehr würde ich gar nicht erzählen.
2: Ja. Ja. Was wir dann dort haben, ist eine Wir kennen so Bromance-Stories aus anderen, aus anderen äh, Filmen. Aber das ist halt so eine Es ist keine, keine Vater-Sohn-Verhältnis, das ist auch, auch nicht so eine Bromance-Story. Aber irgendwie harmonieren die beiden halt oh, die harmonieren Super, gut, ja. Auf ihre ich, ganz eigene Art und Weise, die ich so halt auch noch nicht gesehen habe. Weil das ist so ein bisschen Nicht ganz so humorvoll, aber dieses Ellie ähm, Jake, Joel, Joel äh, Prinzip aus. The also Last of Us. Ja,
1: mich hat es auch ein bisschen an Leon der Profi erinnert ja, das ist auch ein gutes geben, Beispiel. Ne?
2: Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Äh,
1: weil ich hatte mir gedacht, also ich, oh, ich ja, hasse es.
2: Ich bilde jetzt mal so mein ja. und mir aus. So, also ja.
1: generell habe ich Probleme mit so einer Story, wenn egal ob das jetzt bei Filmen ist, wo ich es noch viel viel schlimmer finde, ist es in Games, wenn du weißt, da ist ein Kid was du irgendwie beaufsichtigen musst, oh ja, wo du so aufpassen musst. Wo ich mir immer denke, oh, bitte sei nicht nervig, bitte sei nicht nervig. Und schon in den ersten zehn Minuten habe ich mir gedacht, ja, ja, genau so ein Kind wollen wir retten. Alle anderen, lasst sie daheim oder wo auch immer sie sind. Dieses Kind, ja, das retten wir. Es kriegt am Anfang von diesem von diesem Tyler Rake, von diesem Soldaten, ja, kriegt es halt gesagt, zieh die Schutzweste an, mach das. Wenn ich los sag, rennst du nach da, versteckst dich, dann duckst du dich, dann machst du das und dieses Kind macht's ja, halt einfach, aber, ne?
2: aber auch nicht immer ohne, also er ist halt auch nicht zu folgsam, sondern du siehst halt schon absolut die völlig natürlichen Reaktionen eines mhm. Kindes, das total überfordert ist und in jede von diesen Situationen reingeworfen wird und weiß, okay, nur wenn ich mir jetzt die Hand bei dem auf die Schulter lege, dann lebe ich halt zwei Ecken weiter noch so. Es ist einfach so gut dargestellt von den beiden mhm. und ja, keine Ahnung. Kampfchoreografien, Nagel mich nicht fest, ich bin kein Militärspezialist, aber ich würde es irgendwo ganz knapp, ich schaue mir jetzt
0: wahrscheinlich das Nackenschläger ein, aber ganz knapp unter John Wick schon fast einordnen. Und man muss auch sagen, der ja. Film ist das Regiedebüt von Sam Hargrave, den äh, kennen wir, beziehungsweise kennen wir nicht, er äh, war der stunt coordinator von äh, Captain America Civil War und Avengers Endgame. Okay. Also der. Weiß, das hat halt auch gut, aber genau vielleicht
1: sollte man für, für die ganzen Marvel-Fanboys noch mal kurz erläutern Tyler Rake Extraction basiert auf einem Graphic Novel von Joe Russo von Joe gell? von ja. einem der Russo-Brüder ja, und Joe. von Joe und beide Russo-Brüder waren <lacht> auch bei Tyler Rake bei dem Film jetzt Extraction ja. dran beteiligt als Produ äh, Producer auf jeden Fall. Einer von beiden hat ähm,
0: das
2: Drehbuch
1: auch geschrieben, genau. Und ja.
2: Ja, was man aber trotzdem überhaupt nicht erwarten darf, sind diese Marvel-Comic-Kämpfe. So, nee. ne? Es ist absolut, nee. also für es mich als brutal. Laie, es ist es Militär-Methodiken, mhm. mit denen er da vorgeht oder Ex-Militär. Ähm,
0: also das ist, Waffenhandling
2: ist für mich, wie gesagt, ich, ich sag's immer wieder, für mich als Lein nachvollziehbar, der lädt nicht fünfmal die Waffe nach, um Zwischendrin zu schießen, der lädt läd regelmäßig seine Waffe nach, er muss auch mal eine tauschen, weil die Magazine leer sind, du siehst auch zu jeder Zeit, wie viel Magazine, Granaten, sonst irgendwas er noch dabei hat. Die Kampfchoreografien sind abgesehen davon, dass wir wunderschöne One-Shot-Szenen haben, ob die jetzt gefaked sind oder nicht. Ja,
0: was. also was heißt gefaked, du siehst, also das sind teilweise vor allem der eine Achso, Kampf, aber. wir hatten es, nee ich habe jetzt auch nicht mehr geguckt, aber der eine Kampf, wir hatten es ja drüber, mhm. dass wir dann irgendwie nach fünf Minuten gedacht haben, so, okay, war da irgendwann ein Schnitt und dann äh, nochmal äh, ab da drauf geachtet und mhm. wir bei der gleichen und Stelle bei äh. uns. Und dann ging es mal irgendwie zwei, drei Minuten weiter. wo Ja, aber davor, das war das ganze
2: Haus, das war bestimmt schon zehn ja. Minuten davor gefühlt. So also ich. es ist nicht
0: wie ein Birdman jetzt, wo wirklich am Stück gefilmt ja, ist. Ja, das kannst du, mit sondern so du hast halt immer mal wieder so schnelle Kameraschwenks, wo weil hm. halt der Schnitt dann versteckt ist. Ja, denke ich Also auch. du siehst schon wo die Schnitte sind quasi, wenn du drauf achtest. Aber du kommst Aber auf du jeden hat, Fall in diesen Effekt, dass du... Ja, du, du, du hast halt nie du hast diesen einen Rush sichtbaren... So. Ja, genau. Ja, genau, ne? also, du hast halt nie einen sichtbaren Schnitt, sondern du weißt halt, wenn du drauf achtest, wo die wahrscheinlich geschnitten ja. haben. Aber ja, es ist, die eine Kampfszene ist im Prinzip ein gefühlter zehnminütiger minütiger One-Shot.
2: Ja, ähm, ja, abgesehen davon... Auch das Production-Value, ich weiß nicht, wie hoch das war, aber was sie da animiert und zerstört haben und sonst irgendwas, es gibt so eine, so eine dämliche Szene, wo dieser so eine LKW-Umfeld in die Luft geht, aber mal abgesehen davon, durch die Bank weg, ein wunderschöner Film fürs Auge. Mhm. Ähm, und glaube ich, genau das, was man mal wieder von einem wirklichen High-Class-Action-Thriller mhm. so, er er erwarten darf.
1: Er ist definitiv High-Class und ich denke, wenn man, also den hätte man ohne Probleme mit wenig PR, ja, hätte man den locker ins Kino bringen können. Das ist definitiv.
0: Definitiv. Definitiv hätte der auch Film, Thema, den ich gewählt. mir noch ein zweites Mal angucken werde. Ja. Also ich habe mir ja, hab ja direkt zwei Tage später nochmal geschaut. <lacht>
1: Er ist, er ist kein John Wick, das, das, das auf gar keinen Fall. Ich finde auch ähm, die Art von Brutalität, die Art von Kampf ist was ist nicht dieses Cleane, was jetzt John Wick nee, hat, genau. ja der jetzt da rumballert. Das ist rum. aber
2: Kriegsgebiet, Style so ein bisschen. Es ist ne? genau
1: das, was ich mir von einem Söldner, der früher mal in der Army war oder in diesem Army Style drin ist und jetzt in diesem klassischen Hitman Style, der clean ist mhm, und ja. ähm, minimalistisch wie John Wick und den ihren Komischen.
2: Ja, es ist eine, das wollte ich sagen. ist eine ganz am genau. von Choreografie, aber, aber einfach die, die, die Bewegungsabläufe, wie sauber das aussieht. Ich mhm. habe nicht an einer, nicht eigentlich nicht wirklich schon einer Stelle des Films, gedacht, oh, aber dieses Klassische, wenn dann sieben Leute auf den Zug rennen und dann halten sich zwei zurück und warten darauf, dass einer auf die Nase kriegt und sowas, das mhm. hast du einfach nicht, ich meine ist dann auch wieder und viele kommen, geschickt dann vielleicht durch Kamera versteckt und so weiter. Mhm. Und es war einfach. Yes, ich kann mich an eine besser. Szene erinnern, die mich an den Film gestört hätte. Also, ne?
0: Ja, also war echt eine Riesenüberraschung. Ja. Also ich habe von dem Film. Eigentlich nicht viel erwartet gehabt und, äh, war dann echt extrem positiv. Überhaupt. Was ich
1: auch super toll finde und deswegen ähm, habe ich noch umso mehr gemocht, diese kleinen Details, die halt eingebaut wurden, auch in solchen äh, Szenen, die jetzt wie, sich wie ein One-Shot angefühlt haben, wo du ähnlich wie, wie die Charaktere schon in so einem Rausch drin bist und nur denkst, oh, renn weiter, renn weiter, lass dich nicht erschießen. Sogar da haben sie es geschafft, so kleine Details einzubringen, wie zum, zum Beispiel, ähm, er hat jetzt mit der einen Hand den einen Typ abgewehrt, in der anderen Hand muss er jetzt irgendwie die Waffe nachladen und macht es so an der Weste mm -hmm, ja, vom anderen. Super geil. So, ja, das so das meinte ich so, was schon
2: Rick erinnert hat, halt einfach mal genau. so. Aber halt nicht so übertrieben, dass er dann anfängt irgendwie mit dem Fuß das Magazin die Waffe zu kicken Und mhm. sowas halt wirklich, wo du denkst, okay, scheiße, der schaltet halt einfach innerhalb von 10 Millisekunden, wenn es mhm. halt so weit halt geht, wie es normalerweise geht, dann wird es halt irgendwie anders gemacht. so, Oder wie er dann teilweise Leute nimmt und damit andere Leute umhaut und keine Ahnung. Oder <lacht> ja. ganz stark diese Szenen, weil die halt auch wirklich Kinder sollten in diesem Bereich haben, die dann halt einfach diese 5, diese äh, ich ne, würde mal sagen 8- bis 15-Jährigen da auf den Zugrand kommen und einfach vermöbeln wollen und ja, was machst du in dem Moment? Du willst schon jetzt nicht halt die Schädeldecke einschlagen, aber du willst schon auch einfach den abstechen lassen, wenn die damit so 2 Meter Säbel auf den Zugrand kommen. Auch da einfach halt mhm. eher deeskalieren, nicht halt irgendwie tödlich oder so. Keine Ahnung. Supergeil. Also,
1: ja, total guter Film. Wirklich. <lacht> Kann ich dem nur empfehlen. Besser als Rausch.
2: Aber natürlich ist, was ganz anderes. Wir haben es so oversellt, dass jeder in den Film reinguckt. Ich denke, ja, war ganz gut. <lacht> Ey, ich muss zugeben,
1: du hast mir ja den Film mega oversellt vorher. Ja, Ich ja. habe mir gedacht, Ayo ist halt ein ähm, Actionfilm, Chris Hemsworth. Okay, kann man sich als Actionheld auch vorstellen guckst du dir halt mal an, ist jetzt so ein Tyler Rake Doppelpunkt Extraction, wo ich mir schon denke, oh, so ein Tom Clancy Zeug oder was. <lacht> ähm, und dann kommst du noch mit, oh, so John Wick Style mäßig, könnte man das schon einordnen, wo ich mir denke, ah jo, jetzt, jetzt jetzt, aber, jetzt muss da eine Kanone kommen. Ne? Und dann kommt halt auch, also in meinen Augen kam dann halt auch wirklich eine Kanone und die haben wirklich abgeliefert diesmal mhm. Netflix, wo ich mir denke, der Film ist, f und das habe ich bislang nur bei wenigen Filmen gehabt, weil ich mich halt immer gefreut habe, oh cool, ich kann es gleich sofort daheim gucken. Diesen Film hätte ich total gerne im Kino Definitiv, gesehen. Ja. Einfach ja. weil das, ein, das ist für mich ein klassischer Kinofilm.
2: Mhm. Ja, aber jetzt ab morgen für euch auf Netflix. Schaut auf jeden Fall rein. Ja. Jo. Gut.
1: So, was machen wir noch so in letzter Zeit? Ich bin zum Beispiel seit dem äh, 10. April, weiß nicht, 10. April, irgendwas sowas, äh, nur noch am Final Fantasy zocken. Ich mache gefühlt nichts anderes mehr. Und ich bin so megamäßig begeistert. Ich habe anfangs als gesagt wurde, ja, das Remake kommt, habe ich mir erst gedacht, ja, könnte man vielleicht mal zocken. Dann, dann hatte ich irgendwie so gar keine Lust drauf. Und dann so zwei Wochen bevor der Release war, habe ich mir gedacht,
2: ich jeden Tag oh,
1: jetzt, jetzt zocke ich mal in die ich Demo rein. Und dann, dann okay, jetzt jetzt will ich es zocken. Jetzt will ich es unbedingt zocken. Und habe angefangen. Und es ist seit Langem mal wieder ein Game, was mich so richtig gecasht hat. Also richtig, richtig, dass ich jeden Tag stundenlang zocken könnte. und
2: ähm, das ist quasi dein Warzone.
1: Es ist mein Warzone geworden, genau. Und ich bin auch sehr, sehr darauf erpicht, wirklich jegliche Nebenmission zu machen. Muss sein. Ich kann, ich kann jetzt nicht die Hauptstory weiter zocken, weil ich muss die Nebenmission machen. Ich will, ich will nichts verpassen von dem Spiel.
2: Story auch so gut. Ja.
1: Oh, die Story ist. Bombastisch. Also ich muss zugeben, ich habe den Original Final Fantasy 7 damals nicht gespielt. Ich war zu jung, ähm, habe ab und zu mal zuschauen dürfen, weil mein großer Bruder das damals gezockt hat. Ähm, aber natürlich hört man halt im Lauf seiner Gamer-Karriere und im Verlauf von verschiedenen Diskussionen mit anderen Leuten, die auch... Spiele zocken, naja, ah best Spiel ever und es
0: ja, gab nie wieder so
1: ein tolles Spiel und ich muss zugeben, ich kann es verstehen, also
2: das, ist das Feedback aus der Community, bei denen, die quasi das Original gezockt haben?
0: Also ich weiß nicht, der Sven, wo hier auch ein Podcast war, der, war. Der, der ist ja auch ein Ultra-Riesen-Fan vom äh, Siebener und der will das Remake nicht zocken. <lacht> der hat Angst, es kaputt zu machen. Ja.
1: Kann ich schon verstehen. Also, man darf nicht vergessen, das Remake ist nicht das komplette Spiel, was damals 97 oder 98, glaube ich, rauskam. Es ist ungefähr 10, 15 Prozent, habe ich jetzt gelesen gehabt, von dem Original. Ne? Es wurde viel ausgeschmückt, es wurde viel dazu gemacht. Und demnach wird es noch keine Ahnung, wie viele Remakes geben. Es fühlt sich aber jetzt für mich persönlich und klar, ich habe das, das Original nie gespielt, aber es fühlt sich für mich nicht als unfertiges Game an, überhaupt nicht, null. Also es ist die Story ist abgefahren. Sowas habe ich wirklich in noch keinem Spiel erlebt, ja. Und ich bin wirklich ein Metal
2: Gear, mal. Metal Gear gezockt, so für mich immer so Storymäßig das Spiel eigentlich schon im ersten Teil also locker 50 Mal durchgespielt. Also. Ey,
1: in keinem und beim 30.
2: Mal so habe ich erst rausgefunden, dass haben wir diesen Kisten da sich rumschicken lassen <lacht> <lacht> so wie das, so.
1: Nein, wirklich, in keinem, es ist es ist halt also ich habe viele Rollenspiele gespielt, ja, ich habe viele Rollenspiele in Richtung Fantasy gespielt und sowas habe ich noch nicht erlebt. Das habe ich noch nicht, ich kann es jedem nur empfehlen. Ich kann es auch euch Originalliebhabern nur empfehlen. Also es sieht wunderschön aus. Es ist kein Abbruch der Qualität. Ihr, ihr hintergeht nicht das Originalspiel, wenn ihr euch das anschaut oder das zockt. Ihr könnt es in verschiedenen Kampfstilen, Modis spielen, genauso wie ihr es gern hättet.
2: Also gibt es alles von Hack'n's bis zu vollautomatisiert? Ich drücke nur, du machst Angriff auf es den gibt, so? Es,
1: es gibt den klassischen Modus, es gibt den Einfachmodus Modus und es gibt den normalen Modus. Ich habe die ersten paar Stunden angefangen mit einfach. Einfach dieser klassische Modus, den hatte ich das letzte Mal beim Final Fantasy 10. Ich das glaub, ist wirklich 12. so rundenbasiert, Genau, rundenbasiert.
2: auf den. Genau.
1: Ähm,
2: so zockermann <lacht>
1: Ja, so Final Fantasy-mäßig, ja. ne? Ähm, und ja, Pokémon-mäßig. Und wollte ich jetzt nicht, weil ich, weil ich das halt schon hatte und mir dachte, okay, probierst du halt mal aus, was es da jetzt halt so anderes gibt. Ähm, hab damit einfach gestartet, weil eben gesagt wird, ja, wenn du dich auf die Story fixieren willst, mach einfach. Dann habe ich das halt die ersten paar Stunden so gemacht. habe dann allerdings gemerkt, dass die die Bosse hast du dann halt in fünf Minuten ja. down, ne? also fünf bis zehn Minuten und haben ja dann schon gedacht, okay, das ist jetzt mal wieder so ein Spiel, wo ihr denkst, oh, da hockst du eine Dreiviertelstunde an einem Boss, bist du kurz davor, den zu haben und dann fuck you, game over und du denkst nur oh, so, scheiße, nein, also so Spiele, finde ich, gibt es mittlerweile viel zu selten, ja, dass du wirklich... Stunden, Tage an einer Stelle steckst. Und deswegen habe ich es dann nochmal auf äh, ein bisschen schwieriger eingestellt. Und jetzt hast du eine Herausforderung. Es ist gewöhnungsbedürftig. Es ist halt so eine Mischung aus Hack and Slay und natürlich dann deine verschiedenen Fertigkeiten, mhm. Fähigkeiten, Magie und Gegenstände, die du einsetzen kannst. Aber ja, das ist genau das, was ich mal wieder gebraucht habe. So ein richtig geiles, megamäßiges RPG.
0: Wir zocken lieber Warzone. Ich, wir mag, lieber ich Warzone. mag keine Rollenspiele.
1: Ich mag keine Rollenspiele. Ja.
2: Wir zocken lieber Warzone. Stundenlang jeden Tag in ja. den letzten Tagen. Ja,
0: das Spiel macht auch süchtig. Ja, wir hatten
2: es schon davon im letzten oder vorletzten Podcast kurz mal, oder? Ah, stimmt. Ich es gar nicht.
0: Oh, Aber es gibt groß zu sagen. Ist halt Warzone. Ist halt Battle Royale. Ist ein Battle Royale.
2: Ja, ja. Wir haben schon alles gesagt. Nächstes nee, Match hat es schon so ein bisschen die Call of Duty. Mani hinten dran mit diesen eigenen Sets, die du dir halt erstellen kannst, auch, dass du die Waffen halt einfach ein bisschen leveln kannst, das fühlt sich auf jeden Fall schon nochmal komplett anders an als PUBG, auch wenn die... Das ja. ist
0: halt viel casual mäßiger als ein PUBG. Findest du? Ja, auf jeden Fall, aber das...
2: Ich finde es eher blöder reinzukommen, weil am Anfang hast du halt noch gar keine Waffen
0: und du fliegst da halt, ich meine, klar, du, wenn,
2: du, wenn du eine Woche lang jeden Tag vier Stunden zockst, dann hast du halt auch schon alles bei Okay, ich habe so, ja
0: vorher das, den normalen Multiplayer gezockt. Okay. Ich hatte ja eigentlich alle Waffen, die ich gebraucht habe. Ja, gut, denn, ja. Das ist halt blöd,
2: wenn du bei PUBG ja start halt wieder mit den gleichen Chancen, da halt nicht unbedingt so. Mhm. Wobei du Levels ja extrem schnell. Ja, wie halt gesagt, spiel ich spiele jetzt zwei Wochen? Ich bin fast mhm. in so.
1: Ja, ich habe das Gefühl, irgendwie auf der ganzen Welt spielt man momentan nur drei Spiele und das ist entweder Call of Duty, also vor allem Warzone, oder es ist Final Fantasy, beziehungsweise sind die meisten halt auch mittlerweile durch. Es ne? sind ja nur so 40, 60 Stunden, glaube ich, je nachdem, wie du es zockst.
2: Fortnite.
1: Nee, ja, okay. Also, ja, Dieser Podcast ist immer noch Ü 12, ja? Von <lacht> lassen wir Fortnite mal weg. Äh, und
2: Animal Crossing. Oh ja, da habe ich auch irgendwie witzigerweise bei <lacht> ein paar gesehen.
1: Animal ja. Crossing. Ich glaube, die Quarantänewelt liebt Animal Crossing, ja? Weil sie trotzdem. das in
2: überhaupt? Ich sehe da da auch irgendwelche Posts, ja, aber irgendwie. Ja, man das? Man da ja, ja,
1: ja, das ist halt so ein bisschen Second Life-mäßig, bloß halt in äh, Nintendo-Style okay. mit so Farbenland gedöhnt. Keine Ahnung, ich habe das original auch nie gezockt, aber mh. hätte ich eine Switch, hätte ich mir jetzt auch eine Animal Crossing geholt. Keine Ahnung, ist Corona-Spiel. Okay. In wie Warzone ist auch Corona-Spiel.
0: Definitiv. Ja, perfektes Timing.
2: Ja. ja. Ja, schön, dass es jetzt auch wirklich auch ein paar Sachen umsonst gibt, einfach in der Zeit. Also was heißt umsonst so bei Netflix? Das ist ja mit dem Abo einfach, dass auch ein paar wirklich behaltsame Dinge rauskommen. so ja, Es haut
0: gerade auch teilweise umsonst Sachen raus. Du kriegst. Komplett eine. ohne Account oder was? Oder? Um, ja, auf YouTube. Ah. Also ich habe jetzt selber nicht nachgeguckt ich habe schon ein paar Mal gelesen, dass die vor allem irgendwelche Dokus und so äh, kostenlos auf YouTube ja. rauskommen?
1: Ja, es gibt im, im Übrigen zum Thema Netflix noch nochmal zum Thema Tyler Rake. Das habe ich mir vorhin angeguckt auf YouTube, auch so ein paar Videos zu Tyler Rake, wie es gemacht wurde. Das mhm. ist auch ganz interessant. Mhm, muss ich mal rein. Echt? Ich ja. Rein. Wow. Also es ich gibt auch, auch. viele Stunts, die Chris Hemsworth selbst gemacht hat. Mhm. Habe ich dann mit dir zusammen sogar das Video gesehen, wo der die die Dinger einübt, also seine Choreo einübt? Ich glaube nicht. Ich habe ich das alleine mal. gesehen. Das ist super interessant. Und ähm, dann habe ich noch eine Szene gesehen, die bei mir im Kopf hängen geblieben ist, äh, wo dieser Stunt gemacht wird, wie er aus dem Fenster rausfliegt und so auf diesen einen... LKW-Klatsch. LKW genau der
2: Moment, wo wir beide festgestellt haben, dass es ein One-Shot ist, weil da das zum ersten Mal so eine Ruhe in diese Szene mhm. kommt, weil sie dann kurz mal da liegen mhm. ist
1: Und das ist, also äh, du siehst es aus der Perspektive von, von Chris Hemsworth, weil mhm. der halt dabei zuguckt, wie dieser Choreograf das, das halt macht, oder dieses Stunt-Double das macht. Und in dem Moment, wo die zwei Stunt-Double auf das Ding draufklatschen, denkst du dir so, oh scheiße, das muss ein LKW getan haben. Und dann fliegt halt danach doch der Kamera Runter, also es ist total witzig. Weil es euch langweilig wird, YouTube, ich weiß jetzt nicht, ob auch auf dem deutschen Netflix-Account, aber auf jeden Fall auf dem amerikanischen, US-amerikanischen ja, Netflix-Account. Immer! Immer! Cool!
2: Dann gibt es ja einiges wieder zu schauen. Ja. Und wir halten uns noch mit unseren Games fit die nächsten Tage.
1: Oh, ich glaube, ich bin bald fertig.
2: Bist du final mit Fantasy?
1: Final mit Fantasy.
2: Ja, dann, was gibt's danach? <lacht>
1: ich hoffe ja immer noch, dass äh, Square Enix auf einmal sagt, wir haben gleich den zweiten Teil, aber haben es nicht, ja, nee, das wird nicht passieren. Aber äh, wird ja. Das, äh, wird das
2: ein Zweiteil oder was? Oder?
1: Nee. Mindestens. Also es gibt verschiedene Gerüchte, verschiedene Theorien. Man könnte locker vielleicht sogar fünf, sechs machen. Das Originalgame war damals auch auf vier Discs, soweit ich mich erinnere. So, kann. das ist
2: quasi nur die erste so. Ähm,
1: noch nicht mal. Okay. Also nach...
2: Discs, war das halt irgendwie Super Nintendo oder so? Nein,
1: es war PlayStation 1. Echt? Mhm. Und also das, was ich jetzt gelesen habe, geht man davon aus, dass der erste Teil so ungefähr 15 Prozent sind, 15, 20 Prozent vom Spiel. Aber man hat natürlich voll viel reingepackt. Ne? Ja. Also voll viel zusätzlich Story und Gebiete, die man so ein bisschen erkunden kann. Not bad. Aber ja, also ist unterschiedlich. Manche sagen drei, manche sagen vier, manche sagen 5. Square Enix sagt halt gar nichts. Ne? Ich sag 13. Ja. <lacht> okay.
0: yes. Gut. Okay. okay, dann sind wir durch für heute.
2: Ja. Ja, gut. Ich
0: wünsche euch viel
2: Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss. Zum Schluss wie immer die alte Leier. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns doch ein Abo da oder eine positive Bewertung oder empfehlt uns einfach weiter. In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.